0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Радзейф Абдулин. В эфире ровно 11 часов. Мой собеседник Сергей Жуков, член Совета по правам человека при главе Башкирии и депутат городского совета Благовещенска. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что мы ведем трансляцию в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе на канале «Аспекты Башкатастан». Прошу вас на канале «Аспекты Башкатастана» именно в Ютубе оставлять свои комментарии, вопросы. Ставьте лайки, делитесь трансляцией нашей программы. Этим вы поможете нашей работе, нашей редакции. Прежде всего, хочу объяснить, почему сейчас мы будем говорить в основном про Благовещенск. Ну, я уже сказал, что вы депутат Городского Совета, и вы там живете, насколько я понимаю. Вот, поэтому... Кроме того, что Сергей живет и депутат Благовещенского совета, он, он очень активно себя ведет в этом городе. Судя по вашей странице ВКонтакте, можно прямо городскую летопись некую составить там, о жизни города, о проблемах. А, вчера, кстати, Ради Хабиров, по-моему, заезжал в ваш город. Он об этом написал в телеграм-канале так коротко. Вам ни, ничего об этом визите неизвестно, не известно? Не удалось вам с ним встретиться?
1: Ну, честно говоря. Он не только в Телеграм-канале написал, сети вообще взорвались. Благовещенец вчера, наверное, был в топе новостей по различным, фор... по различным темам. Я сразу бы хотел сказать, что я очень благодарен главе республики за то, что он совершил визит, совершает визит и делает это достаточно регулярно. Для любого района республики это очень важно. Визит главы субъекта он никогда не проходит бесследным. И ну я... Я считаю, что глава республики приезжал не просто так, то есть не обычный рабочий визит, там посмотреть какие-то объекты и тому подобное. Это картинка, которая попадает только в СМИ о том, что встретился с тем-то, побывал там-то, на тот объект приехал. Я считаю, что глава больше приезжал по проблемам. Скорее всего, он, он отлично владеет ситуацией в республике, в том числе и в Благовещенске, в том числе и благодаря мне, потому что я активно освещая вопросы такого характера. И глава республики, я уверен, что он приезжал для того, чтобы самостоятельно оценить, что происходит в Благовещенске, до какой степени там серьезные проблемы, где надо помочь, какие вопросы необходимо решать и и тому подобное. И только на втором плане были моменты посещения федерального объекта, как у нас психонерологический интернат, построили, встретился с семьей мобилизованных, посмотрел дом построенный, да, вот реально, то есть у нас достроили дом Благовещенский, который был долгостроен долгое время, при поддержке ФЖС, по-моему, посмотрел дом, ну и провели семинар. То есть отличное место, я считаю, Благовещенск вообще отличное место при туфы Для таких мероприятий мы вообще должны стать якорным районом, чтобы к нам постоянно стягивались, со всех районов республики и проводили мероприятия такого характера. С главой республики мне не удалось встретиться, но как таковой потребности, конечно же, у меня не было, и формат его поездки был таким, что он не предусматривал встречу с жителями там или... Ну, же... может, с депутатами курсовета. Тоже, тоже не было. Ну, было бы, было бы, конечно, странно, если бы собрали бы всех депутатов Горсовета, но я бы там не был, допустим. Ну, понятно, понятно. То есть вам не удалось встретиться? Но если бы вдруг удалось,
0: давайте представим, и у вас была, там, условно говоря, минута времени для общения с главой, о чем бы в самом
1: важном для города вы рассказали? Бы? Два вопроса, даже не думая, я бы задал два вопроса. Первый. 104-й автобус, автобус Уфа-Благовещенск. Я бы попросил главу республики вмешаться. Я, я думаю, что я даже все-таки... Если ситуация не изменится, я дойду до этого, и я найду способ, как донести до главы республики. Вопрос о продлении автобуса от Благовещенска до Центрального рынка. Сегодня он ездит у нас до до остановки Рюзань, и это половинчатый, половинчатый маршрут, который никому не подходит. В реальности нам нужен маршрут до Центрального рынка для того, чтобы люди, сотрудники сферы услуг, которые работают в Уфе, в торговых центрах, в общепитах и тому подобное, могли доезжать по проспекту до любой точки, чтобы те, кто использует медицинские услуги, могли доехать до любого медицинского учреждения, потому что мы им по проспекту налево, направо, у нас везде больницы, которые мы пользуем. И для студентов, ведь основная часть едет в центр, это аграрный университет, медицинский, институт права, БГУ, то есть ну, все именно находятся в центральной части, ну и все торговые центры, где также работают наши сотрудники. Вот этот вопрос я попросил, чтобы глава республики все-таки принял решение о том, чтобы протянуть маршрут. И второе – это городской пруд. Городской пруд, вот я вчера снимал видео о том, как работают у нас фильтрующие элементы, которые были установлены для того, чтобы очищать стоки с проезжей части. Фильтрующий элемент, элемент в качестве фильтра патрона, который стоит около 180 тысяч рублей, проработав неделю, сегодня полностью засыпан песком с проезжей части, и вода, грязная вода напрямую у нас с дороги бежит в пруд, который очистили за 100 миллионов рублей. Вот сейчас, когда я ехал сюда, мне администрация в системе, вот это инцидент менеджмент, отвечает администрация Буговичского района о том, что... Администрации Благовещевского района были приняты меры для того, чтобы чистить вот эту грязную воду, и был установлен вот этот фильтр-патрон. Так
0: я видел в ва- ваше видео, вы там руку прям зачерпываете и вытаскиваете кучу грязи или там
1: песка, не знаю, все, что намыло за это время. Да. Это, по идее, надо каждый день очищать, чтобы вот он что. работал исправно, но это и, и, ответ, и ответ такого характера, что администрация примет меры и почистит этот фильтр-патрон от ну, песка. Это надо каждый день надо делать. Каждый два дня. Ну пусть это надо делать хотя бы каждые два дня. Да, не каждый, но каждые два дня. Он проработал неделю. И через неделю он просто весь покрылся. А чистом. давайте про этот пруд немножко подробнее
0: расскажем. Вот вы сказали, что на очистку 100 миллионов потратили, да, этого Да,
1: ну, приблизительно.
0: И вот я слежу за этой темой давно уже. Это же была больная тема для горожан, что да, пруд, да. он зарастал,
1: был непригоден для
0: купания. Ну, я вообще этим вопросом
1: занимаюсь с 2013-2014 года. Да. Вот лично. То есть вот я персонально занимаюсь этим. То есть столько времени, столько встреч. Потом да. он попал в федеральный проект «Чистая вода», если не ошибаюсь. Он попал сначала в республиканский проект, но получилось так, что местные власти наши не подготовились, то или необходимые документы, он из этой программы вылетел, я, вот, я об этом узнал и еще, еще сильнее тогда начал как бы уделять этому моменту внимание. И получилось так, что коллективными усилиями там, с местными активистами и тому подобное, то есть нам удалось привлечь внимание уже республиканских властей. И как итогом всех наших действий стало совещание в правительстве, где бывший вице-премьер Фархат Астатович Самедов, а, сидя на этом совещании в правительстве при участии всех глав администрации нашего района, специалистов Министерства экологии, он сказал од- одну фразу в итоге. «Мне эта идея нравится». И вот с этого момента, как он сказал, что ему эта идея нравится, история просто... Мочила... Вот роль
0: личности в истории,
1: Да, 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 да. Вот я, между прочим, я ему благодарен, Вот реально благодаря ему это все, в принципе, и стартануло. И начались процессы, начался мониторинг, началось проектирование и тому подобное. И потом потихоньку в процессе проектирования все боялись, что не найдем денег на этот момент. Мы ездили в Министерство экологии Российской Федерации в Москву, летали туда, отвозили подписи от жителей, обращаясь к депутатам Государственной Думы. На тот момент, не буду скрывать, и Сухарев помогал, Иван Константинович там, тоже депутат Государственной Думы, принимал участие в том числе и встречался тоже заместитель заместителем министра, по-моему, экологии Российской Федерации. И вот эта тема спускается сюда, но все так же буксует. И вторую точку в этом деле поставил глава республики Рай Фарид Хабиров. Он приехал в город, на тот момент как раз решался вопрос выделения этих средств. Он приехал в город и на встрече, ну, на выезде с главой района, Они на дамбе стояли, и глава сказал, да, я считаю, что это хорошая идея, и необходимо продолжать, и надо чистить этот пруд. Прошло какое-то определенное время, и стало понятно, уже начались конкурсные процедуры, и мы, в принципе, получили деньги на это, и в течение двух-трех лет проводилась реабилитация водоема. Ну, а в итоге результат какой? Насколько я понимаю, вы,
0: если мягко говорить, не совсем довольны тем, что получилось, или совсем недовольны, если быть более
1: точным? Честно говоря, то, что что сделали, этого недостаточно, но таким результатом можно довольствоваться в том случае, если довести дело до конца. Но, вот чего ну, не хватает? Чего, ну, что, что, было, что не было сделано, скажем? что нужно Не еще отвели сделать? воду с проезжих частей. Вот, ну, элементарно То, не То есть грязная воду, вода сказать. будет в пруд. Да, да, ну, кажется, конечно. Ради
0: чего все затевало, чтобы была чистая вода? Она как бы не будет достигнута мы,
1: мы за 100 миллионов построили отстойник. Просто отстойник для талых вод с проезжих частей. И меня что удивляет, администрация района до сих пор стоит на том, то, что мы установили фильтрующие элементы, и якобы вода будет фильтроваться. Но я же показал общественности, как фильтруется эта, эта вода, и как она будет фильтроваться. Но только абсолютно глупый человек может настаивать на том, то, что все нормально. В тот момент, когда проектировались вот эти моменты, я спорил с заместителем министра экологии Республики Башкортостан о том, что так... Это, из ситуации не, вы, не выйти, то есть так не получится. Необходимо отвести воду. Я показал место, куда можно отвести. Привлечь специалистов, которые в этой области сильны, и проблем не будет, воду получится отвести. На сегодняшний день пруд, конечно, тема очень тяжелая с самого начала, и она тяжелая до сих пор. В процессе очистки пруда, он начался, например, очистку сначала и шел туда, условно говоря, к концу. Да? Пока здесь изымали ил и переходили в конец пруда, здесь начала расти ива. Ива выросла таких размеров, что выше головы, столбы уже вот такие. э, Зарос. Да, его его надо было уже, можно сказать, рубить с дровосеками. Мы, мы, условно говоря, боролись с илом, а получили ботанический сад. То есть, он зарос там ну просто прям как щетиной. И... То ли проектанты, то ли человеческая глупость обычная. В тот момент, пока пруд был спущен, дамба была разморожена и лопнул бетон. То есть, дамба вот такой свод из бетона залит, и этот бетон лопнул. И, естественно, нарушилась целостность у дамбы. На сегодняшний день мы почистили пруд, который необходимо заполнять, что там началась разводиться рыба, там биологический процесс какие-то велись. А у нас требуется ремонт дамбы. Запомнить невозможно,
0: потому что все просто, вода вся будет учет просто-напросто.
1: Правильно Сейчас понимаю? нашли способ, как-то закрыли дамбу. Я, честно говоря, не знаю. Мне сегодня написали о том, что дамбу закрыли брусьями, накидали туда песка. Таким способом ее затампонировали, условно говоря, и пруд начали заполнять. Но я не знаю, насколько информация достоверна, но говорят, что сегодня пруд протек. Ну, да. лето же покажет, да, ведь? Как бы реальность, реальную картинку... Там,
0: там, наверное, и те же деревья, они же не убраны сейчас до сих пор или убраны? Косили.
1: Мы лично косили, собирались активисты, косили косилками с, с металлическими насадками, то есть... Не, То не, не типа лески. субботников проводили? Да, да, типа субботников, но объем был такой большой ивы, что мы, мы физически не смогли, это очень сложно было, uh-huh. и достаточное количество, там, по, 5, по 5-10 человек выходили с топорами, там, и стримерами Ну с вот
0: вы, зная ситуацию, что прогнозируется, летом что горожане
1: увидят в итоге на месте пруда? Потенциально ничего хорошего, потому что на сегодняшний день надо пруд заполнить с единственной целью, чтобы трава больше не росла. То есть никто не рассматривает о том, что пруд будет заполнять для того, чтобы люди купались с ним, отдыхали, чтобы, чтобы, дальней... чтобы, да, чтобы, да, чтобы дальнейшая реабилитацию проводить. На это, на это страшно смотреть, вот честно говоря. А, на сегодняшний день, даже если пруд заполнит, удастся закрыть, допустим, дамбу, я не знаю, вдруг его реально сегодня спустило, там, допустим, и смыло. это опять какая-то катастрофическая ситуация. Даже если, допустим, пруд заполнит, а, я просто представляю: Ну, идут процессы, да, определенные, но там начнет заводиться рыба. Какие-то опять микроорганизмы там, или еще что-то там подобное, начнет расти трава, водоросли, он начнет там жить своей экосистемой. И прожижь необходим будет спускать для ремонта дамбы. То есть мы опять все это смоем, это опять все утечет, то есть это все уходит время. Там, это какая-то многосерийная история. Очень многосерийная, но учитывая то, что он, эта серия уже 10 лет длится, то есть вопрос в том, сколько она продлится еще. Фактически 100 миллионов потрачено впустую, можно сказать. Ну, я, да? бы не сказал, ну что, я бы не сказал, что впустую, но, честно говоря, что на этапе проектирования ни один чиновник, вот это личное мое мнение, ни один чиновник не отстаивал интерес на селе, ни один чиновник не делал то, что надо на селе. Но это же великая глупость построить на береговой территории пешеходную дорожку. Ну, я, я грубо выражусь, это идиот делал. Почему? Потому Почему? что э, городской пруд площади более 20 гектаров, протяженностью более там 2-3 километров береговой территории. На береговой территории строится пешеходная дорожка. Ну, где это видно? В центре города такой водоем, который теоретически в перспективе может быть купабельно. Там необходимо строить пляжную зону. Там необходимо делать береговую территорию, откуда человек будет заходить купаться. И выше строят и там, пешеходные дорожки, велодорожки, все что угодно. У нас на урезе берега построен тротуар. Ну ладно, я думаю,
0: вот эти ваши слова дойдут до главы Башкирии, и, может быть, все-таки найдутся средства на
1: дамбу, по крайней мере, даже просто идея, что все нужно довести до конца разумно. Пока теория такова, то что мы ждем выделения, и все как бы идет по плану. То есть вообще суть в чем заключается? Росводоресурсы, они курируют вопрос такого характера, связанный с гидротехническими сооружениями. Конкурсные процедуры то есть у нас уже проект шел по проектированию этой дамбы. И вот этот проект необходимо было включить на финансирование, но это должно было произойти в первом квартале этого года. Если я не ошибаюсь, первый квартал этого года закончился. Уже закончился, да? Январь, февраль, март,
0: апрель. Нет, январь, февраль, март Март. закончился.
1: Вот, то есть закончится. Я вижу здесь проблему. Но пока администрация дает официальный ответ о том, что все нормально, и мы идем в графике. Я буду очень рад, если это так. То есть, я, я, потому что я глубокий сторонник, я фанат, и это моя, это моя вендета. Вот городской пруд это моя вендетта. Я с самого начала еще своей активной деятельности занимался именно исключительно вот этим городским прудом.
0: Угу. Про транспорт чуть-чуть поговорим. Вот Про маршрут 104-й вы говорите, что студенты, кто-то работает здесь, кто-то ездит в больницы. Ну тут как бы спектр проблем возникает, как, по крайней мере, лично для меня вопрос. Какой, какой большой поток вы
1: оценивали? Знаете об этом или нет? тут Из Благовещенского Уфу ездят. Катастрофа. Ситуацию могу назвать только катастрофой. Люди ежедневно пишут. И вчера писали люди опять об этом Катастрофа самая настоящая, Мигра... миграция очень большая, изблаговеческая. Мы... мы уже давно называем себя не, не каким-то отдельным городом, мы пригород Туфы Мы ничем не отличаемся от той же самой Демы, э, я не знаю, Затона, условно говоря. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но все равно. У нас автобус ездит, э, как сказать, как маршрутное такси, что ли? Ну, 10-20 минут выезжает автобус, но это же у нас по городу с такой... Ну, вопрос сразу возникает первый,
0: как минимум, почему больницы в Уфу ездят, а не в Благовещенске лечатся?
1: Ну, это уже проблема с медициной, она, наверное, в каждом районе, у нас она тоже не обошла, недостаток врачей, недостаточное количество, люди не хотят ехать на такие низкие зарплаты. Нет жилья, нет условий для врачей. Ну, вот мы отсюда и получаем. Угу. И почему много, как вы говорите, работают в Уфе а в Благовещенске? Как с работы дело обстоит? В Благовещенске с работы все хорошо. Ну, я бы сказал так. Я считаю, что в Благовещенске с работой все хорошо. Однозначно лучше, чем в, друг... в любом другом районе республики. Но надо понимать, что рыба ищет там, где глубже, человек, ну, там где, где... лучше условия, да, да? там где лучше, да. Нет, нет больших проблем. Раньше, по крайней мере, не было сесть в автобус, через 40 минут оказаться в Уфе и оказаться в другом рабочем месте, ну, в другой атмосфере. По меркам крупных городов это нормально. 40, 40 минут. минут абсолютно. А Мы из Черниковки до центра едем за час, например. То есть да. я из Благовещеска могу доехать за 45-50 минут. Сегодня, я думаю, что доехать до Уфы можно за час-час 10 приблизительно, и час пик... Это будет э, катастрофическая ситуация с переполненным автобусом, то есть утро я имею в виду, с переполненным автобусом, если уезжать, например, из второго микрорайона города, это тот, который ниже по движению маршрута находится, там люди однозначно сбоем боем залазят в автобус. И э, дело в том, что есть большая проблема, раньше был вечерний выезд, который был в 22.30, то есть мы из Уфы выезжали в 22.30. Уезжали, конечно, газели, но 13-15 мест были постоянно заняты. Mm-hmm. То есть последний автобус из Уфы был, был в 22.30 очень поздно. И все можно сегодня объяснить. Минтранс на данный момент говорит о том, что поток из Благовещенска в вечернее время не такой большой, как вам кажется. Я могу объяснить вот эти слова Минтранса тем, что когда зашел новый перевозчик перед Новым годом, да, в декабре 2022 года, то есть, в конце года, когда зашел новый перевозчик и началась чехарда с перевозками, то едет маршрут, то не едет, то непонятно расписание, то водитель заболел, то отмен, то еще что-то. Люди начали самоорганизовываться, появились чаты. В этих чатах люди кто где едет, подвезите меня, заберите туда, давайте выезжаем. Реально люди организовались до такой степени, что есть же люди, которые ежедневно ездят в Уфу на своей машине на работу в определенное время. У него есть четыре свободных три-четыре свободных места. Все. Эти люди забронировали эти места, и они сегодня так и ездят на этой легковой машине. Они уже не используют общественный транспорт, как использовали раньше. Ну, нужда заставила. Да, есть э, и серые перевозчики появились. Пока кто-то там э, щелкал клювом, э, кто-то организовался. И э, тихонько, тайными там, тропами, э, и по сегодняшний день также перевозит пассажиров. Естественно, пассажиропоток у государственного перевозчика упадет. Ведь пассажиры же ушли, они начали ездить на Ну да, они не на будут ждать, пока
0: там все наладится. Да,
1: да, конечно. И сегодня вот эта картина, она как бы искажается вот из-за этого, то, что люди начали ездить самостоятельно. И как бы Минтранс не мониторил ситуацию, он не может получить реальную картину. Возможно, эти люди бы и вернулись как бы, на общественный транспорт, на автобусы из этих машин. Возможно, бы люди эти вернулись. Но пока Минтранс не, при, не принял таких действий, которые бы вернули этих пассажиров в общественный транспорт. Угу. Сегодня Минтранс усиленно отказывает в продлении маршрута до центрального рынка. Сначала, под, я считаю, под надуманными предлогами о том, что мы якобы наши автобусы загрузят... Транспортную сеть Уфы Тем, что наши автобусы будут ездить по проспекту Но, товарищи, мы же все умные люди Сегодня люди не едут на автобусе Они выезжают на машине в Уфу И каждый выезжает на машине в Уфу И они не это в автобусе разумеет. В одном 30 человек едут А они едут 30 машин по проспекту Ну, это же ясно как день Второе, это история отпала То есть перестали о том, что загружаем Второе история была о том Что автобусы негде развернуться ну, товарищи, мы же бросим до центрального рынка. Там как раз кольцо, там езди развернуться. И следующая, следующая история. Сейчас Минтранс считает, что повысится маршрут и стоимость проезда, и увеличится интервал. Вот, честно говоря, я считаю избыточным интервал 8-10 минут. 8, то есть, 8-10 минут. У нас просто, я не знаю, как карусель ездит автобус в Уфу. 8-10 минут – это очень, очень такой достаточно короткий интервал. Его можно чуть увеличить. Для, ради продления, я думаю, что ни один пассажир не, не, не будет против. И боязнь увеличения стоимости. На сегодняшний день стоимость проезда, если я не ошибаюсь, 80 рублей. Но давайте продлим до центрального рынка и сделаем 100-110 рублей. Тот, кто хочет доехать до центрального рынка, пусть платит 110 рублей. Ничего страшного. И... Эти моменты пока на сегодняшний день остаются открытыми. Я на связи с министром транспорта вношу какие-то определенные предложения, но ни на чем не настаиваю, просто просто вношу, чтобы чтобы все-таки компетентные специалисты принимали решение. Я довожу со своей стороны мнение горожан, мнение пассажиров. Который использует этот автобус, я и сам являюсь иногда пассажиром. Но окончательность, автобуса.
0: не ошибаюсь, вопрос будут решаться в апреле. Да, будет выездное совещание, или оно и выбрать. Ну, в по, крайней мере, как,
1: да, по крайней мере, как, как Совет по правам человека пришли к выводу, я попросил министра о том, чтобы он все-таки выехал в Благовещенск. Министр сказал, да, давайте не вопрос, выйдем 8 апреля. На сегодняшний день я не знаю, пока информация о том, что состоится, это мероприятие. Ну лучше сейчас озвучить, нет. чтобы напомнить об этих обещаниях. Я думаю, что... <св-> я думаю, что с реализацией обещаний, конечно, у министра проблем не возникнет. Вопрос в том, что все-таки я вот держим кулачки, вот мы исключительно держим кулачки. То есть на сегодняшний день я реально переживаю. Если, Если маршрут останется до гимназии имени Гарипова, то есть до Юрюзани, да, это будет однозначный провал. Это будет провал в первую очередь Минтранса. Это будет э, негатив в сторону главы республики. Люди, честно говоря, не понимают, что... Ну, неужели глава республики будет заниматься вопросами Ну, это как же вопрос местного значения, по крайней мере, профильного министерства. Ну, по крайней мере, на своде. Да, да, вот да, министерство да. и администрация там, Благовещенского района, они должны принять решение. А ведь люди когда пишут мне, они же возмущаются не на министре или администрации, Они пишут: Ради Хабиров затеял транспортную реформу. Он виноват там, там Ну подобное. он запомнился этим. Он как пришел, если не ошибаюсь, чуть ли не на
0: следующий день про Техас этот
1: сказал да? про ну, морщу, а... Да, реформу. А ведь, а
0: ведь какая его задумка
1: была? Обновить не, общественный не, транспорт и... и вообще навести порядок. Там было очень много нелегалов. Да-да. и в Честно говоря, обновление общественного транспорта идет нелегалов, ну я ну вы скажу. сказали,
0: что у вас еще есть не везде, то есть эта задача не до конца выполнена.
1: опять же, опять же, этих нелегалов плодит министерство транспорта, ну лично по моему мнению министерство транспорта их плодит, создавая вот такие ситуации. зашел какой-то перевозчик непонятный, который то хочет работать, то не хочет работать. может быть ему мешали работать. информации до такой степени не было, что каждый, кто хотел, что и думал. то есть только вот так. Угу. А, и, кроме вот этих тем, вы, я посмотрю,
0: вы постоянно уделяете внимание микрорайонам Северный там, и Это новостройка, если не ошибаюсь Это моя боль Вот вы сказали про вендетту, про пруд, я так понимаю, что это ваша вторая такая какая-то да, за, да, цель, Да, это, это,
1: это уже моя вот, работа
0: И буквально недавно я вот читал про дороги в микрорайоне Северный, Северная Р и Европа Первый вопрос, почему такое внимание
1: именно к этим микрорайонам и что там не так с дорогами? Почему такое внимание? Потому что это мой округ. Это мой округ, это мой район. В первый раз, когда я выдвигался в депутаты, выдвигал свою кандидатуру, мы с командой распределяли округа. Я как бы и жил сам в этом микрорайоне, но законодательство у нас такое, что оно не обязывает выдвигаться по тому микрорайону, где ты живешь. И я, в принципе, не по этой причине выдвигался именно в, это, в этом округе. Я выбрал этот округ, и мой старший товарищ политический на тот момент сказал: Зачем ты берешь этот округ? Возьми что-нибудь попроще, возьми мной квартирные дома там, проведешь хорошую агитацию, познакомишься с людьми, там, обратишься, чтобы они тебя поддержали, тебя уже знают и тому подобное, и пройдешь в этом округе и будешь работать. Проблем мало, на квартир дома везде асфальт и тому подобное, какие-то бытовые вопросы будешь решать, и все, ты депутат. И я на тот момент сказал то, что я легких решений, легких путей не ищу, и я хотел бы выбрать самый сложный микрорайон в городе. И северный им и являлся. Самый сложный микрорайон. Абсолютно отсутствующая инфраструктура, дороги, электричество, вода, наружное освещение. Абсолютно отсутствующее внимание, абсолютно отсутствующие бюджеты на развитие этого микрорайона. И просто, одним словом, настоящая катастрофа. И на тот момент я выдвинулся по этому округу, прошел и стал депутатом. И все, и начал работать. После того, как я стал депутатом, на тот момент. Депутаты не очень любили работать в своих округах, депутаты вообще не любили светиться о том, что они являются депутатами. Это, по-моему, традиция и до сих пор продолжается. Да, она, конечно, до сих пор продолжается. А я вел активную деятельность, я начал взаимодействовать с жителями округа, начал работать по различным вопросам. И первым, самым крупным вопросом, которым я занялся и который удалось довести до конца, это водоснабжение этого микрорайона. По-моему, 116 миллионов рублей, сейчас сумма могу ошибиться... Из республиканской инвестиционной программы удалось нам получить, провели крупнейшую, крупнейшую огромнейшую работу по снабжению микрорайона. В общем, заложили базу и инженерных сетей и с большим трудом, с большим скрипом. Но это, опять же, вот такой результат, который, о котором сегодня уже можно говорить. И э, это результат, можно сказать, единственный на сегодняшний день. Освещение дороги. Освещение, да, появляется. На сегодня две центральные улицы имеют освещение. Ну, пусть три. Это какая доля микрорайона примерно? Ну, я думаю, процентов 10. Это очень мало. Это очень мало. А с дорогами как? Одна асфальтированная улица. Да. Одна. Это тоже, наверное, меньше там, да. 10% <laughs> да, или нет? Я думаю, что меньше 10% точно. Понятно. Да. И на сегодняшний день огромное количество улиц требует требует элементарной отсыпки бутовым камнем, щебнем, чтобы просто стало твердой. Там есть... сейчас грунтовые дороги, да? Да, грун- грунтовые То есть дороги. Во время весны там все размывается, пройти невозможно. Да, да. И более того, ранее отсыпанные дороги уже тоже приходят в негодность. Например, если взять улицу раздольную, по которой есть общественный транспорт, вот я планирую сейчас этим вопросом заниматься, потому что наплевательство и бездействие местных властей переходит границы эта улица представляет из себя ну, что-то похожее на поверхность Луны, но там ездит общественный транспорт. Это не безопасно для пассажиров, и это некомфортно, и это, конечно же, финансово затратно для жителей, потому что машина просто убивается, передвигаясь по таким дорогам. Хотя бы эти дороги должны быть постоянно в нормативном состоянии, но она уже не то чтобы не в нормативном состоянии, она уже третий год в ненормативном состоянии. В ужаснейшем состоянии, я бы даже так сказал. И... Надо понимать, что у нас у северного есть ответвления. Они там в простонародье называют северный Р и микрояв Европа. А по, ну как сказать, документально являются также северным микрорайоном. Это те части, где многодетные, малообеспеченные семьи с детьми инвалидами. То есть все вот такие нуждающиеся категории получали земельные участки. Там земельных участков более тысячи земельных участков выделено и полное отсутствие. Дорог. Но люди уже живут фрагментарно, но люди живут. Естественно, раскисла погода, дороги тоже куда-то уплыли, превратились в колеи, дороги машины застревают, жители начинают обращаться в администрацию. Уважаемая администрация, примите меры, отсыпьте дороги и тому подобное. Начинают писать мне. Я на опережение запрашиваю информацию о том, какие улицы в этом году планируются к отсыпке, и получаю ответ, который меня повергает в шок. Никаких улиц в северном микрорайоне в этом году не запланировано на, на проведение отцыпки. Ну, это логично хотя бы, по, не знаю, по
0: 5% в год делать, и уже за 20 лет что-то сделается. Это как бы ну, минимально, а на самом-то деле надо гораздо радикальнее решать.
1: Ну, я расскажу одну историю. Вот глава республики приходит да, к власти. Когда он там, в 2019 году пришел? В 2018 да? если не ошибаюсь. В 2018 Ну, пусть с 2018 на 2019 год с приходом главы республики, вот без преувеличения, на Благовещенск начинается просто литься денежная дождь. Вот просто настоящий денежный дождь. Денег сыпется вообще изо всех просто щелей, откуда можно. На то, на все, то есть на все вещи выделяется в бюджет дорожного фонда 20 миллионов рублей. 20 миллионов рублей мы никогда таких денег просто не получали. И эти деньги направляются на отсыпку дорог в северные микрорайоны. Но ну, часть, по крайней мере, uh-huh. отправляется на, на отсыпки Северного крыла. Я не знаю, что происходило, какие-то этот, не, не, непонятные манипуляции. Начинают отсыпаться улицы, и они отсыпались вплоть до Нового года. Вплоть до Нового года. И деньги освоены не были.
0: То есть, даже то, что было выделено, да, удалось... часть,
1: часть средств просто вернули, потому что... Разгильдяйство было, такое управленческое Разгильдяйство у местной администрации Что они просто не смогли освоить деньги Которые им дали Вот тогда я просто, я я так был зол по-настоящему Даже и управление главы администрации Тогда республики подтвердило То, что да, и работы были плохо выполнены И деньги были не освоены То есть часть средств пришлось вернуть И э, вот, вот этот момент, конечно а на сегодняшний день они вообще просто принимают решение. Нет, ничего ничего, это, отсыпаться ну, не делать. Проще ничего не делать, это не, не, при, не прилетит, как бы, да. Наверное, да. Я думаю, что это решение еще изменится. Ну, изменится. Люди, жители сами пока не осознали. Ну, я, как бы, информацию тоже довожу. Сколько семей там живет примерно? Можете посчитать? В основном в микрорайоне более тысячи домовладений, это точно. А там более тысячи земельных участков выделено. То есть от тысячи до
0: полутора, там ну, двух максимум, семей да, там да. должно жить или уже проживают. Да, но, по сказать. крайней
1: мере, должно жить, да, точно. Вот так, и да. у нас такая интересная вилка. Администрация говорит о том, что мы вам не отсыпаем, потому что вы там не живете. А Жители спрашивают администрации, а как нам здесь жить, если у нас нет дороги здесь нет. Да, Очень и, плохо. И, и вот такая опять очередная... Если невозможно попасть да. в дом, да? Я очередная карусель. Вот если сейчас посмотреть, например, на Северный Эр, то я думаю, что до середины июля туда газели, даже элементарно газели да, со строительным материалом будет сложно заехать. Она может заехать, но она может не выехать. Или она может заехать и остаться там вместе со строительным материалом, не доехав до земельного участка. Как в таких условиях строить дома? Как жителям многодетным семьям, детям идти до остановки один километр, около километра оттуда, допустим, вот от Гражданской 103, по-моему, у нас улица, многодетная семья, трое детей, как, как этим детям идти до остановки километр по практически пустынной территории, где нет ни одного фонаря уличного освещения? Как дети в возрасте 8-9 лет должны в ночи, когда там утром, допустим, по восьмого утра, абсолютно темно, идти до остановки? Это никого не интересует. Туда дороги-то не всегда чистят. То есть э, они с боем выбивают, выбивают себе технику для того, чтобы. Э, Это э, вы про, про... про зимнее время, да? Да, э, к ним, чтобы про, прочистили дорогу. А И ситуация в чем заключается? Но ну, ведь все прекрасно знают, что там живет семья, многодетная семья, трое детей. Все, ну, все видят, что снег идет. Но отправьте туда дежурный трактор, пока город чистится, пока Центральная улица чистится. Ты зачем оставляешь многодетную семью? В этом году люди не выходили из дома, просто не могли выйти, не ходили в школу, люди не ходили на работу, потому что туда даже Нива не может проехать, выехать Нива оттуда не может, а трактор не приезжает, если, допустим, они звонили в дорожную службу, им говорят, в течение трех дней мы до вас доедем, Все. За вот эти это.
0: три дня точно еще снега навалит, да. как минимум. Понятно. Ну, то есть вот э, вчера, ну, не вернее на этой неделе, позвучала информация по планам э, ремонта дорог в Башкирии, приводилась цифра, что 16 улиц населенных пунктов длиной 234 километра будут приводиться в порядок, будут асфальтироваться и прочее. В это число, получается, Болговеченские улицы не попали, по крайней мере, в этом микрорайоне. Я,
1: скорее всего, это новость о межмуниципальных дорогах, о региональных, и об асфальте идет, скорее всего. Да-да-да. Скорее всего. А у нас же здесь даже об этом. банальной отсыпке. Но я думаю, что... Я думаю, что, скорее всего, это решение будет пересмотрено. Я не верю, что в Северном Микройоне в этом году отсыпаться ничего не будет, потому что ну, это для властей просто самоубийство. Вот э, они сами себя закапывают таким образом. Нельзя, нельзя принимать решение такого характера. Вот э, сама суть вообще заключается в чем? Неверность принятия управленческих решений, она просто улетает куда-то в космос. Вот абсолютно абсолютно абсурдные решения принимаются. У нас, ну я думаю, что сколько там, более 100, наверное, километров требуют отсыпки в городе. 100 километров, это просто астрономическая сумма. Несмотря на это, из Министерства ЖКХ в прошлом году на отсыпку дорог северного микрорайона выделяется 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей – это такая сумма, которая… Ну, где-то 5 километров, наверное, может быть. Ну, делать, примерно. примерно условно. Может быть, даже и меньше. Это, этих денег хватило на то, то, чтобы отсыпать одну центральную улицу, и то не до конца. Этих денег хватило. То есть не говорим мы о том, что улицы к каким-то домам, там и кусочки отсыпали. Ничего. Только одну центральную улицу. Но из министерства ЖКХ в Благовещенский район в общей сумме в совокупности выделено 7 миллионов рублей на строительство декоративных заборов. У нас построены заборы из декоративного штакетника, который в три раза дороже, чем обычный профнастил, высотой метр двадцать, не знаю от кого защищающий, которые ограждают посадку из тополей. Посадку из тополей и то не полностью, а просто буквы «Г» – уголок. Вот, вот таким образом. И я просто не понимаю, вот этот вредитель, этот кто, это кто? Он в министерстве ЖКХ сидит. Это наш заместитель ЖКХ, заместитель главы администрации по ЖКХ Дмитриев, который является там условным распорядителем, распорядителем этих средств, который подает заявки вот этому министерству ЖКХ. А
0: дороги и благоустройства – это в одном в структуре администрации Но, или нет?
1: Э, да дорог... же Дмитриев отвечает и за дороги или нет? Дмитриев, да, этот заместитель он у нас отвечает так же, как и за эти заборы, так же, как и за дороги в этом же северном микрорайоне. У меня просто вопрос, кто... Кто этот человек, который принимает решение, что заборов в городе должно появиться больше, чем дорог? Мне интересно, мне хотелось бы просто его узнать. Я бы привез бы ему семью с детьми вот в грязных сапогах, да, которые шли в школу по дороге, которой у него нет. Я бы привез эту семью и сам бы, и вот эту семью попросил спросить у этого человека, как тебе забор, которым ты огородил вот эти тополя? Хочешь посмотреть, какие сапоги у наших детей? Я бы хотел привести этого чиновника на эту улицу, которая требует отсыпки. Я бы хотел его попросить пройтись в нынешней жиже и спросить, как ты думаешь, лучше эту улицу отсыпать или забор построить, который оградит посадки из тополей декоративным забором высотой метр двадцать? Ну, это абсолютно вот такой абсурд, он повсеместен. Ну, я бы еще сделал по-другому. Я бы его поселил на полгодика в тот микрорайон, чтобы он пожил в свободном доме. Да, я же я повез я... И, и сам бы там все это переживал. Я себе. повез же чиновников. Вот. А получилось как в прошлом году? И Мне удалось взять вот этого заместителя главы администрации Дмитриева, начальника МБУ который отвечает за благоустройство, мы поехали с с ними на служебном УАЗике, на Буханке, в мой микрорайон, где вот такая дорога, вот так УАЗик трясется. И я всю эту дорогу им говорил, уважаемые чиновники, переезжайте в наш микрорайон, смотрите, как у нас прекрасно. Мне кажется, если вы сюда переедете, то обстановка, в принципе, наладится. И, честно говоря, мне кажется, именно эта поездка повлияла... И именно эту улицу отсыпали после того, как мы по ней проехали. Но если взять, например, начальника дорожной службы, это отдельный разговор. Он, в принципе, как исполнитель, ему что скажут, он и сделает. Но заместитель главы администрации у нас человек голубых кровей. Такой настоящий сноб, такой этот граф из определенного графства. То есть, когда он увидел, как люди живут, мне кажется, у него... Он ехал молча, обычно улыбается, там смеется, шутки шутит. В этот раз он ехал молча, э, внимал всю вот эту обстановку. Мне кажется, на него произвело это впечатление. Он он посмотрел, да, этим людям надо помочь. И принял решение, и эту эту дорогу все-таки отсыпали в прошлом году. Примерно... Ну, Значит, надо на другие дорожки тоже... Отвезти. И вот когда мы, когда мы ехали, я и говорил, я говорю, переезжайте, вам надо просто переехать для того, чтобы я зацвел.
0: Еще одна тема, которую хотела спросить. Напомню, вы писали об этом про, по поводу использования служебного транспорта главы администрации района Олега Голова. Вот и там что-то какие-то наблюдения были, что вам удалось установить, что он перемещается на служебном транспорте в личных целях. Вот об этом можете сказать? Во-первых, что-то изменилось после ваших вот
1: этих Я фиксаций? Я больше скажу. Не только глава администрации, но и начальник того же самой службы по благоустройству, директор водоканала, мастера из того же МБУ по благоустройству, И другие чиновники используют транспортные средства в личных целях. Использовали до проверки. Некоторые из них использовали в процессе проверки. И отдельные используют и после проверки. А что за проверка? Давайте про нее расскажем. В России начала действовать федеральная э, федеральная система безопасности «Паутина». Называется она так. Эту информацию я доношу до всех чиновников Республики Башкортостан, до глав администрации, мелких боев, которые думают, что муниципальная техника это их техника, и они должны ее использовать в личных целях. Эта система работает. Я продемонстрировал, как она работает, в принципе, и буду демонстрировать и дальше. Все автомобили отслеживаются по камерам слежения, фиксируются, где они приезжали, дата, время и тому подобное. Информация недоступна к ее удалению, информация недоступна к редактированию. И мы понимаем, что это ловушка для чиновников, для вот именно таких, я правильно скажу, прямо скажу, зажиравшихся, обнаглевших чиновников. Я очень долго, на протяжении полугода, добивался, чтобы администрация прислала мне номера государственных регистрационных знаков муниципальных машин. Мне это с большим трудом удалось. Я получил эти номера и направил в Благовещенскую межрайонную прокуратуру с требованием провести проверку. Куда передвигались машины и тому подобное. Честно говоря, и прокуратура неохотно занималась этим вопросом. Да, доводы мои подтвердились. Техника выезжала в нерабочее время, в ночное время, в выходные дни. Ездила там, где ей не положено. Но... Благовещеский межрайонный прокурор не набрался сил и отправил материалы дела в Министерство внутренних дел по Благовещескому району, где обычно дела ну, должны растворяться, закрываться за отсутствием состава преступления и уходить в историю. Мне этот момент, конечно, не понравился, я обжаловал этот момент. И в процессе, пока проводилась дополнительная проверка, я провел свою проверку, изучил материалы дела и анализирую их, а это там просто 3000 страниц, 3000 страниц, на которых отражены передвижения муниципального транспорта. Мне удалось выяснить, что глава администрации за прошедший год более 50 раз ездил в город стрель Ночью, в выходные дни, в будние дни. Но там у него что, дом свой Совершались находится? поездки по стрель Прям настоящий, настоящий вояж там этот практически весь стильтамак. Ну, казалось бы, что глава 50 раз делает в стильтомаке. Ну, все просто, если узнать о том, что он из То есть вот его... сказал,
0: У меня первый вопрос был: он там у него дом есть. Да, это его,
1: это его родной город, и у меня нет сомнений, что наверняка ездил там, может быть, родных навещать. Может быть, дом, это ну, Не ну, важно, что-то.
0: если бы он на своей машине, ради бога, это его право да. ездить
1: куда хочет. Журналисты обратились, я не знаю, как, не помню, какое издание, но журналисты обратились к главе администрации за комментарием, и глава администрации, как настоящий мужчина, прокомментировал эту информацию. Как? Он сказал, что Жуков просто накидывает на вентилятор.
0: То есть, типа, вы обманываете, условно говоря?
1: Ну, может быть, позиционирует меня как оппозиционер, как будто который хочет там что-то Нам, оболгать его. На, Намутить потом... Ну <напутить> да. и второе, что сам на себя, конечно, глава и накинул с вентилятора, он сказал, что он ездил туда обмениваться опытом. 50 раз. 50 раз, да. Ночью. <напутил> Ночью. выходные и выходные дни. дни. В будние дни.
0: А чем закончилось обращение в проохранительный орган? То есть проверка прошла, ваши доводы подтвердились, дальше Ну, что?
1: Вот для того, чтобы не давать пищи для главы администрации о том, что якобы я накидываю что-то, я не публиковал. Ну, сейчас уж, если спросили, я, конечно, отвечу на этот вопрос. Балгаринский межрайонная прокуратура по итогу. Направила представление в адрес главы администрации, в адрес директора муниципально-бюджетного учреждения Управления по благоустройству и, по всей видимости, в суд по привлечению этих чиновников к ответственности по статье 19.1 самоуправства. Что им за это может быть? Штраф. Штрафы большие.
0: А они покроют расходы? То есть это же транспорт, он нет, же изнашивался же нет. на ремонт, на обслуживание, на бензин. Конечно все. же нет. Я же посчитал, на зарплату водителя, возможно, я, я же
1: посчитал, я уже не помню сумму какую, но поездки в Стильтамак обошлись, по-моему, около 140 тысяч рублей, я там посчитал. Ну, mm-hmm. то есть не помню, но в посте я писал об этом. Около 140 тысяч рублей. Сумма будет маленькая, штрафов по 19.1. Но сам факт, то, что на сегодняшний день мне достаточно того, что решение суда подтвердит мою правоту, И более того, я могу сказать, что они сегодня ездят, используют ну, транспорт муниципальный как общественный или как личный, и более того, я готовлюсь к дополнительной, к повторной проверке. Mm-hmm. То есть сегодня они могут поставить на прикол свои машины, но это ничего не изменит, потому ну, что… Там что что все, все в истории сохраняется. Там в системе То остается. Сейчас современный мир такой, что невозможно ничего скрыть. Это уже десятый, сотый раз повторяется. Это, же, это же вот просто какая должна быть наглость да, внутри у, у человека, чтобы продолжить использовать, даже зная, что ты в проверке. Вот у меня же я принципиально… Я же не прошу там… Я же не говорю, ты плохой глава, а ты там ничего не делаешь. Я прошу просто поставь транспорт. Используй, ну тебе не стыдно, получая в 10 раз больше средней статистической зарплаты, зарплату ездить на служебной машине. Ну вот мне бы... вот Да, у меня, бы, месте... у меня возник вопрос, может быть, они мало зарабатывают, но я его не стал задавать, вы, вы сами фактически ответите. Ну, ну мне бы вот на его месте было реально стыдно. Вот, мне бы, я бы просто покраснел не от того, чтобы я ездил в Сильтамак, да, а мне бы было стыдно, я бы просто покраснел то, что меня поймали, что я ездил за чужой счет. Ну, умение запуск.
0: признавать свои ошибки, это, конечно, дорого стоит. И Все
1: здесь так. история, скорее всего, именно из этого. Но. Uh-huh.
0: У меня был вопрос еще, вот в связи с вашей активной позицией, ну, по идее, с вами должны происходить какие-то неприятные ситуации, в том числе, я помню, давно это было, ну, не так давно, возможно, вы сами писали об этом, что кто-то пытался вас сделать иноагентом. Да. Вот, а были ли какие-то другие случаи неприятные, и насчет иноагентства, с чем
1: закончилась эта история? Конечно, были. Были, есть, и продолжаются они. Я вот никогда никому не рассказывал, да, но раз уж время пришло, я думаю, что, в принципе, можно и рассказать. Я занимаюсь общественным питанием. Да? То есть, что там в общественном питании, какие могут быть, возникнуть две проблемы. Ну, у вас бизнес в Да, пейт. да. Это человек, который отравился, и это грязно на кухне, грязно там… Ну, посуда, может, грязная. Где-то в помещении там, грязно и тому подобное. Угу. Ну, что было? Был человек, который в пьяном состоянии зашел в помещении, ну, то есть в заведении, да, поел еду, заказал ее там туда сюда, потом требовательно так забрал чек, ушел, а потом отравился. Отравился в Уфимской больнице, лег там в полуприсмирти, написал тут же заявление в предсмертном состоянии о том, что отравился тут, номер чека, сумма из чека и тому подобное. Сюда так липо выглядело, конечно. Дело ушло в Роспотребнадзор, нас реально начали трясти, приехала проверка, прям без согласования, без ничего, там какие-то люди, звонки с разных сторон. Честно говоря, я на тот момент даже немного растерялся. И потом звонки из Роспотребнадзора. И когда я вел переговоры с сотрудниками Роспотребнадзора, они откровенно признавали, что никакого состава, что отравления нету по-настоящему что человек, который писал заявление, уже отказался от этого заявления, что нам необходимо согласовать с руководством из Роспотребнадзора, будем ли мы проводить дальнейшую проверку или нет, там и там подобное. И в тот момент я просто подыграл и сказал инспектору, может быть это связано как-то с моими политическими действиями, там? может быть, передайте руководству, что я больше ничего такого делать не буду, только, пожалуйста, отстаньте от меня, там и там подобное. Сотрудница, конечно же, сделала вид, что ничего не поняла, но после этого через день перезвонила и сказала, что все нормально. Конечно, вы, вы актер, получается. Да, конечно там. же, деятельность я тогда не прекратил. И дальнейшие действия были какого характера? Я знаю, что нынешние чиновники, вот причем я абсолютно не держу на них зла, это же не от большого ума сделано, нынешние чиновники администрации просили другого чиновника подкинуть крысу к нам в кафе.
0: Ага, чтобы появился Чтобы такого...
1: дискредитировать, uh-huh. да, вот таким образом. Или различного характера. Давят на мою тещу, она у меня работает там тоже в около административной структуре. Давят на мою тещу, ездили к моей жене и лично просили уволить ее у ее руководства. Лично просили уволить. Это такие стыдные действия, конечно. Но у меня все это вызывало только смех. И самое главное, что вот мне хотелось бы сказать, все что происходило за моей спиной обо всем я знал все я и я знаю все Ну все, благодаря все... этим
0: вашей позиции вас люди все-таки поддерживают
1: да здесь именно так вот честно говоря да вот я удивлялся но мне помогали со всех сторон и помогали таким образом говорили то что а мы не будем мы не будем типа ну, на просьбу там ваш отвлекаться мы не будем этим заниматься. Ну вы же видите там, что он там оппозиционер, он там что делает. Мы, а в люди, чем ваша оппозиционная деятельность заключается? Мне Мы не видим оппозиционной деятельности. Ну человек там занимается общественной деятельностью. Вы ну, да, ну, дороги хоть, хотите может,
0: построить? Да. Труд, может... Чтобы был в порядке. <laughs> в чем тут оппозиция? Это
1: самая самая легкая причина, какой можно меня климить, то, что я А насчет иногенства, чем закончилась история? А да. И вот эта история. Мне перевели деньги, мне перевели деньги из США. Я сразу же понял, что тут не ладно. Я тут же, как получил эти деньги, я сразу же закрыл карту, чтобы мне не поступили больше деньги. Я начал бегать по силовикам. Я побежал в ФСБ, я побежал в прокуратуру. Я понимал, что это такое. То есть здесь очередная говорится... провокация. Да, выражает. то что это провокация. Я долго разговаривал с силовиками по этому, по этому поводу. Они, конечно, тоже, видать, вырабатывали какую-то позицию. Я направил официальные запросы, уже потом, чтобы не, не иметь просто каких-то переговорных таких позиций, ну, чтобы а иметь, официально, все было, чтобы да? иметь официальную позицию. И крайне, когда я пришел, я пришел в ФСБ, я спросил, и я говорю, товарищ, мне говорю, не устраивает, я говорю, получил ответ, но там все нормально. Сотрудник мне просто сказал, Сергей Николаевич, у нас к вам вопросов нет. Вот на тот момент я успокоился Прокурорские сказали то же самое Стало немного спокойнее Но в прошлом году В прошлом году где-то к концу зимы В начале зимы, по-моему Мне позвонили и сказали, что в отношении меня Ведется проверка Росфинмониторинга Это самая страшная структура Ну, Которая как раз и включает включает В реестр реестр иностранных агентов И тому подобное В отношении меня велась проверка Я, конечно, я все те деньги Во-первых, я их вернул во-вторых, я, я, учитывая позицию силовиков, я надеялся, что, что все будет нормально. И проверка мониторинга провела. Но, как видите, я не иностранный агент. Угу. Никогда им не был, не хочу им становиться, никогда иностранные деньги не получал. И на сегодняшний день я просто не имею ни одного счета для того, чтобы ну, таким способом меня невозможно было дискредитировать.
0: Ну что ж, ладно. Есть как бы ощущение, что вы не одиноки в городе, как минимум, я понимаю. Это так же, я, правильно?
1: Я уверен, что да. Если бы у меня не было поддержки, мне кажется, я бы уже давно был иностранным агентом. И... А что за история с проектом благоустройства
0: вот, общественного пространства возле арматурного завода? Можно вот об этом чуть-чуть? У нас не очень много времени, но мы успеем поговорить. Вот Я видел ваше видео про детскую площадку, вы вот там ходили. Ну я, насколько я понял, есть проект э, пространства общественного, его частично сделать, частично не совсем. Вот, а вроде бы на все, отчетах все приняли Все
1: по классике, все по классике. Ни разу еще за три или четыре этапа благоустройства, ни разу ни один объект у нас не был сдан в срок. И этот объект не исключение. Сегодня, вчера, вечером я уже получил ответ от прокуратуры. Я там снимал детскую площадку, которая недостроена. Я направил в прокуратуру обращение с просьбой проверить. Прокуратура доводы мои подтвердила. Сроки нарушены. Должно было быть сдано в 2020 в конце 2022 года. Сроки нарушены. Территория захламлена, недоделана, Объект не сдан. И в адрес застройщика, ну, исполнителя и заказчика прокуратура направила также представление. То есть, все, что я выходил на место, говорил о том, что, вот видите, здесь недостроено, все это подтвердилось. Да, в СМИ этот объект отмечен как готовый, как сданный, но также обтекаемо. Ни одной фотографии именно этого места, на котором я был, в СМИ не было. Mm-hmm. То есть пусть это и один целостный объект. Но все-таки в СМИ говорили правду. Часть объекта выполнена. Вот часть объекта выполнена. А вот эта детская площадка, которую я снимаю. Это единое целое, все-таки, да, это единое целое. Но там единственный единственный момент может быть только в том, что здесь был один заказчик, там здесь другой, допустим. Но проект один и тот же. И когда ты смотришь на проектную документацию, это все единый ансамбль. Я допускаю один момент. У нас же подпрыгнули цены на строительные материалы. И получилось так, что по той смете, когда она была целая, денег не хватило, и из дополнительных средств добавили на строительство вот этой детской площадки. Но доделать не успели делать не смогли, и таким образом единый целый объект, он все-таки был не полностью готов.
0: Еще была история, вы рассказывали о ней, что министерство ЖКХ выявило в Благовеческом районе нецелевое использование бюджетных средств в размере около 5 миллионов рублей. Что с этой историей?
1: Самая железная история, которая буксует, как будто она, я не знаю, как будто деревянная. Но это откровенно, чиновники откровенно принимают решение, которое завышает стоимость работ в 4-5 раз, То есть на открытой территории вместо того, чтобы просто вскрыть экскаватором, они берут и путем горизонтального бурения за 5 миллионов меняют 300 метров трубы. Заведомо подставной эффективный контракт, по условиям которого за две недели должны были быть выполнены работы. И сдача объекта происходит январь, февраль, ближе к марту. То есть фактически три месяца провозились, по проекту должны были сделать по контракту за две недели. И невыполненный контракт, полностью оплачивать перед Новым Годом, наверное, для того, чтобы получить подарки перед Новым Годом и, 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 и порадоваться. Дело в Буксу в Следственном комитете. Следственный комитет это самое, самое бестолковое абсолютно учреждение на территории Благородского района. Если дело попало туда, то, скорее всего, дело там и останется и останется там безрезультатно. Все, что касается чиновников, в Следственном комитете оберегается как ну, яйцо кощи. око, да? Да. Понятно.
0: Ну, осталось мало времени, может быть, поговорим про Горсовет, чем вы там занимаетесь, или про Совет по правам человека, что он ближе?
1: Ну, если уж мы говорим о можно поговорить о Горсовете. Единственное, что можно сказать, Горсовет стал абсолютно номинальной, номинальной такой организацией, я бы даже не сказал, учреждением, какой-то фиктивный орган, который опять сейчас начнут меня коллеги там ты брат, ну, вы нас...
0: перед эфиром рассказывали о неком заседании горсовета, на котором депутаты очень быстро приняли решение о направлении бюджетных денег там, Это... сколько... вот об этом сейчас да, пара да, слов меня там.
1: не было, я был в отъезде, я вот посмотрел э, видео заседания просто с трибуны э, ну, специалист говорит о том, что необходимо выделить для муниципального бюджетного учреждения водоканал 1 миллион 900 тысяч рублей и э, кто за все за кто против, никто Э-э, воздержался, никто. То есть. А в чем депутата... как бы, подвох? В чем подвох, да? Ну, как а... бы, ну, деньги пришли зашибись. Я, я, вообще, за мой... я <свист> вообще не против. Если надо водоканалу, <свист> надо выделять деньги. Но ни у одного депутата не возник вопрос: на что? Никто не спросил, для чего, что мы хотим купить, там, еще что-то подобное. Даже если тебе объяснили, что вы хотите купить там, но ну, задай еще какие-нибудь вопросы. Но ну, ты же депутат, ты являешься распределителем бюджетных средств. Ты представляешь? То есть именно здесь
0: проявляется вот именно функции полномочий и власть депутата, когда утверждаются бюджеты, Я правильно понимаю? Конечно.
1: И сегодня там обсуждаются моменты выделения средств на уборку мусора в контейнерах площадок. 400 тысяч рублей в год выделяется на уборку мусора, что-то 176 там контейнерах площадок. Кто эти депутаты? Почему они не знают, что на 400 тысяч можно убрать только одну-две контейнерные площадки в год? Почему не выделяете дополнительные средства? Да потому что депутатам плевать. Депутаты даже и не думают выделять. И более того, вот эта комиссия, в которую, между прочим, я в том числе вхожу, эта комиссия, она никогда не обсуждала, никогда не будет обсуждать и даже никогда не захочет обсуждать этот момент, потому что всю жизнь, в 10-15 лет 400 тысяч выделялось на уборку контейнер площадок, и будет 400, если не будет, еще меньше. И если кто-то из вот, комиссии по экологии хотя бы поднимет руку или же задаст вопрос, а может быть выделим больше, то на этом, в принципе, все и закончится. Я был заместителем председателя этой комиссии, и недавно меня там по каким-то этим лишили этой должности.
0: Ой, Прошу прощения, мне это показывают на часы, потому что дело в том, что сразу после нас будет программа «Диджитал Среда», Ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаимов познакомит вас со свежими новостями из мира диджитала и маркетинга, а нам надо уже попрощаться, я напомню, что мой собеседник, депутат Совета города Благовещенска и член Совета по правам человека Сергей Жуков, у микрофона был Разив Абдулин, нам нужно Спасибо. попрощаться. Спасибо. До